1: ¿A ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, pero ¿qué estoy leyendo? dirá alguno. Pues el final del Evangelio de la Misa de hoy, esa parábola de Pulón y Lázaro, ese pobre leproso al que el rico no atendía, estaba en su vida, estaba en sus banquetes, estaba en vestir bien, encerrado en sí mismo, encerrado en su egoísmo, y ni miraba a ese pobre que estaba a la puerta, solo los perros iban a lamerle las llagas, pero mueren, y claro, uno se queda con su egoísmo, se queda encerrado en sí mismo para toda la eternidad, sin Dios, sin los demás, eso es el infierno, y el otro, en cambio, lleno de ese amor que había en su corazón, Está en, aquel, en aquella parábola y en aquel en momento de la historia. Aún no se había abierto propiamente el cielo, que es con la resurrección de Cristo, pero está en el seno de Abraham. Entonces el rico le dice a Abraham que envíe a Lázaro para que sus hermanos vean que es verdad la vida eterna y todo eso. Y es cuando le dice le dice a Abraham, no, ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y el otro dice, no, 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 se arrepentirían si va ellos un muerto. Y menuda frasecita que nos dice Jesús a través de esta parábola. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Bueno, pues así es. En primer lugar, porque ha resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y porque el cristianismo es absolutamente inexplicable sin esa resurrección. Porque si los pobres apóstoles débiles, cobardes, que San Pedro negó al Señor, que todos salieron corriendo. Si fue estando él, él allí hicieron eso, iban después de la resurrección a inventarse tal resurrección y a, a conseguir que, predicando puestos, no a conseguir que los mataran. Ya me diré si eso tiene alguna lógica. No se convencerán ni aunque resucite un muerto, pero es que además hay milagros, milagros, muchísimos, miles de milagros en la historia de la Iglesia. Y, y ya con la época moderna, de, de todas las pruebas científicas, y vamos, algunos están muchísimos, absolutamente eh, certificados, por ejemplo, en la Oficina de, de, de Curaciones de Lourdes o en los procesos de canonización, da igual, cuando uno no quiere creer, no va a creer, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Por eso, cuaresma, llamada a la conversión. No se trata de que uno sea muy listo para que se convierta, no. Se trata de que se abra la verdad, de que esté dispuesto a cambiar, de que no se aferre a sus vicios, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Así que pedimos al Señor, pedimos a María, que escuchó la voz del Señor, ella, la esclava del Señor, y a San José, este mes de marzo, que tenemos especialmente presente a San José, que nos ayude a escuchar, esa voz, a no cerrarnos, a no estar exigiendo milagros que aunque luego lleguen, pues siempre decimos, bueno, bueno, a saber, habrá, ya se explicará, alguna explicación habrá. Así somos. Yolanda Gómez, buenos días, mes de marzo, San José, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo con este santo patriarca?
0: Pues le tenemos en un sitio muy especial en nuestro corazón y en nuestras oraciones y eh, hemos estado los domingos rezando esos siete domingos de, de San José después de la misa de las diez de la mañana, mm -hmm. los domingos. Y claro, pues ahora ya se acerca la fecha de, del día de San José y vamos a comenzar la novena a San José.
1: Y entonces, ¿cuándo y la
0: comenzaremos? Eh, mañana viernes comenzaremos después de la oración de completas y de las oraciones de la noche, hacia las 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias.
1: Así que todavía nos queda un domingo de San José, ¿verdad? Este, este domingo. Uh -huh. Pero además, mañana por las noches, antes de las 11 pues rezamos esa novena ya a prepararnos más inmediatamente a su fiesta. Y seguimos todavía también encomendándonos a el gran patrono de las misiones en la novena de la gracia, ¿verdad?
0: Eso es, la podemos rezar a las seis y media de la tarde, las cinco y media en Canarias, y pues esa novena de la gracia desde el castillo de Javier.
1: Así que San Francisco Javier, del 4 al 12 de marzo es esa novena, y por eso mañana, como es la hora, las seis y media de la tarde, en que normalmente haríamos el Via Crucis, mañana viernes de Cuaresma el Via Crucis lo hacemos a las 3 de la tarde, ¿verdad?
0: Eso, y, lo, y será rezado por los voluntarios de Gandía. Así que mañana Via Crucis a las 3 de la tarde, las dos en Canarias.
1: Muy bien. Bueno, también decimos que las charlas cuaresmales, muchísimas personas las están descargando del podcast y pidiendo también, porque ya está preparado el CD o el pendrive, como queráis, con esas seis charlas tan bonitas del padre Paco Tomás Tomás, que precisamente esta mañana nos ofrecía también una luz en tu vida. Y una luz en nuestra vida nos ofrecen siempre los santos y estamos conociendo a ese matrimonio. San José es también patrono de, de los padres de familia, de la vida familiar. No solo son santos, monjes y, y pastores de la iglesia, sino también los pastores de la familia, también los matrimonios, también los padres de familia, como lo fueron los padres de Santa Teresita. Vamos a seguir conociendo retazos de la vida de Luis y de Celia Martín. Historia de una familia, la familia de Luis Martín y Celia Guerín. Bueno, hasta ahora lo que hemos ido viendo ha sido un poquito esa juventud de ambos, de Luis y de Celia, cómo ambos pensaron tener vocación religiosa, cómo ambos vieron a través de la iglesia que les decía que no, que no era esa su vocación, cómo estaban ya trabajando, uno como en un trabajo de relojería y joyería y la otra. ...en un trabajo de bordados de alta calidad... ...y bueno, pues quizás hubieran quedado en esa situación... ...viviendo en medio del mundo... ...una gran unión con Dios y una gran caridad... ...pero no, no era ese el plan de Dios... ...el plan de Dios era que se unieran en matrimonio... ...y de una manera muy particular, como veíamos... ...Dios los llamó a ello... Y ...una luz, una palabra que escuchó Celia... ...al cruzarse en un puente con Luis... Fue el inicio de un conocimiento que en muy poquito tiempo, tres meses, dio lugar al matrimonio, que hicieron de noche a las doce en la parroquia, porque no querían ahí fastos ni publicidad, sino simplemente eso. Unirse en el Señor, una vocación de santidad, pero en la que también hubo etapas y una fase inicial que en nuestro mundo tan... Tan erotizado puede sorprender y puede llevar a alguno a pensar, bueno, estos eran manías de, 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 de desprecio a la carne. No, no era eso. Quiero decir que al principio vivieron sin relación carnal. Vivían pues, como la Virgen y San José, con un espíritu de, de santificarse mutuamente. Y de hecho no nos olvidemos que los dos pues, habían tenido esa ilusión de ser religiosos. Y bueno, como podemos pensar de la Virgen y San José, pues ambos se ayudaban en ese espíritu y en esa, en esa búsqueda de Dios, pero sin esa necesidad que parece hoy día, que sin eso uno se muere, sin, sin la dimensión propiamente sexual. Sin embargo, pues fue precisamente un sacerdote, un confesor, ya unos meses después de la boda, que les, les estuvo hablando, hombre, de que si no había una razón muy clara eh, el matrimonio no sólo incluye esa dimensión de mutua ayuda, mutua santificación, sino la apertura a la vida. Y ciertamente en Celia, sobre todo, había un gran deseo de maternidad. Entonces vieron ahí la voz de Dios y se abrieron a la vida y, por tanto, tuvieron esa relación santa, santificada, en el matrimonio. Pues sí, pasados diez meses de vida común, esa intervención de un confesor les llevó a realizar de otro modo los deseos del cielo en su matrimonio. Comprendieron, como decía un libro de la época, que la, carne es un, es su, perdón, que la carne en su lugar no ofusca el espíritu, sino que le sirve. Comprendieron esa misión de ser instrumentos de Dios de cara a poblar el cielo con nuevas personas y que el símbolo concreto de la unión conyugal, expresión acabada del amor sin reservas, y signo sensible de la entrega total que se hicieron de todo su ser, une a Dios nuestro Señor, les une a ellos, y como digo, es instrumento para dar hijos e hijas al Señor, que es ante todo lo que buscaban. ¡Qué distinto a los planteamientos hedonistas de nuestra época! No, no, ante todo nosotros pasarlo bien, mejor al principio sin hijos, bueno, luego ya veremos si queremos uno o como mucho dos, ¡qué distinto! ellos abrirse a que el Señor les enviara santos. Y tenían en particular la ilusión de, de algún varón que pudiera ser sacerdote. Ellos habían querido ser religiosos, no pudieron ser. Pues bueno, que nuestros hijos, que tengamos hijos, que puedan consagrarse a él. Pues sí, qué revancha podríamos decir de la providencia. Eh, no era el plan de Dios que ellos fueran religiosos, pero iban a tener al final bueno nueve hijos, murieron cuatro pequeños, pero las cinco supervivientes, cinco religiosas. Y una de ellas, una santa increíble, que en su sencillez y en su aparente vida ordinaria lo vivió de una manera tan extraordinaria, fue llamada por el Papa San Pío X la Santa más grande de los tiempos modernos. 24 añitos en los que se santificó y junto a San Francisco Javier es la patrona de las misiones. Pero no corramos. ¿Cómo va? Fue caminando este matrimonio en esa santificación y en esa apertura a la vida.
2: Hay
1: una carta de Celia, ya, claro, bastantes años después, cuando escribe en una ocasión a su hija Paulina, que fue, no se sé, recuerdo ahora si la primera o la segunda que ingresó Carmelita Descalza, y le decía, al tener hijos, nuestras ideas cambiaron algún tanto, no vivíamos sino para ellos, en lo cual cifrábamos nuestra dicha y en ninguna parte fuera de ellos, la hemos encontrado. En fin, nada nos costaba ya. El mundo en nada nos preocupaba. Tal era mi gran compensación. Yo también deseé tener muchos hijos para educarlos para el cielo. Pues qué maravilla, ¿verdad? Su felicidad no estaba como parece a veces a algunos padres. ¡Ay, qué pesadez! ¿Por qué habré tenido estos hijos? ¡Ay, esto no es vida! la vida de Celia era sus hijos y no fuera de ellos, no buscaban otra cosa. Y ahí está esa alegría y esa felicidad en la entrega, como el Señor se nos ha entregado, como San José y la Virgen se entregaron a Jesucristo. Los esposos Martín hallaron en la vivencia del matrimonio ese centro de equilibrio y manantial de perfección. Y así los deseos de ascensión, el estado de la vida religiosa se fueron disipando o, dicho de otra forma, los cumplieron de otra manera. con ese, En vez de esas penitencias de, que podía hacer, por ejemplo, la hermana de Celia y en el claustro, pues la penitencia de, la, de, de tener esos, esos hijos, de, de todos los cuidados que implica un bebé, ¿verdad? Y, y los sufrimientos que tendrían porque, como hemos dicho, Gran sufrimiento es ver morir a hijos pequeños sin ninguna duda. Y así, pues, pudieron comprobar lo que tanto decimos hoy día, pero que ellos sin decirlo lo cumplieron, ya es que el matrimonio es camino de santidad. Pues sí, y vinieron a demostrar que el desposorio no es el cabo de las tormentas, donde naufragan la devoción y el deseo de santidad. No, no, todo lo contrario. Para ellos fue el punto de partida a una ascensión inflamada, más inflamada, porque se realiza entre dos. Se animan uno al otro. La naturaleza, obediente a las inspiraciones de la gracia, no frena su vuelo, sino que le presta mayor impulso. Esto es importante. El Catecismo de la Iglesia Católica eh, lo hemos ido viendo en otro programa, eh, nos habla de las pasiones no como algo malo, al revés, y nos dice que la percepción moral no está en que uno haga las cosas sin ningún tipo de pasión, de sentimiento, sino que esas pasiones que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, también corporal, estén integradas bajo el Espíritu. La carne sometida a la razón, la razón sometida a los dones del Espíritu Santo, entonces es toda nuestra psicología no solo que uno haga las cosas, porque hay que hacer la voluntad de Dios, aunque no me apetezca nada, hombre, eso, pues a veces no hay más remedio, pero no es ese el ideal, el ideal es que toda mi persona, mis sentimientos, mis pasiones, estén movidas por la gracia de Dios. Sí, el pecado original lió todo, desarmonizó todo ese, todo ese equilibrio que teníamos. Bueno, pues la gracia de Dios lo va armonizando, y eso es lo que ocurrió en este matrimonio. Recibieron esa gracia de Dios, primero en el propio sacramento y luego en el día a día, en su oración, en la Eucaristía, la Santa Misa, en las confesiones, en la adoración eucarística, en la devoción a la Virgen, en el Santo Rosario. Claro, pues eso, los medios que sabemos de santificación, de unión con Dios nuestro Señor, de ahí recibían esa gracia que les permitía vivir así, santificándose, santificándose en la vida matrimonial. Y en la vida de, de acogida y educación de los hijos, con gozos y con dolores. Bueno, pues ya veremos cómo fueron llegando los hijos y cómo este matrimonio, pues a través de eso, de los misterios gozosos y dolorosos, fueron santificándose de cara a llegar un día a los misterios gloriosos. Ya están en la gloria. Ya están canonizados, no solo la gloria a la que llegarían muy prontito al morir, sino la que la iglesia reconoció, pues ya muy recientemente, ya hace pocos años. Pero bueno, eso es lo de menos, ya estaban en ella antes también de ser reconocida. Y eso es lo importante. <música> que, como decíamos, alimentaban en contacto con el amor de los amores, con Cristo presente en la Eucaristía. Pues es lo que estamos viendo en el Catecismo. Estamos hablando de, del tercer sacramento de la iniciación cristiana y el más importante de los siete sacramentos, que es la Eucaristía. Estamos en el apartado de la Eucaristía en la economía de la salvación, y concretamente en el centro de, de, de su institución. Habíamos hablado de la preparación remota en el Antiguo Testamento, de la preparación próxima en la vida de Jesús, y ya definitivamente habíamos llegado a la última cena y a los relatos que tenemos de esa institución de la Eucaristía. Y ayer veíamos cómo, eso hay que verlo en el contexto de la Pascua judía, como la Eucaristía es el cumplimiento, el cumplimiento, la plenitud de todo lo que se había ido preparando en el Antiguo Testamento en este contexto de la Pascua, de los sacrificios, del camino del Éxodo, el Maná, esa alianza que leíamos ese texto de Éxodo 24, cuando Moisés con, con otros tres compañeros, Aarón y otros dos, y luego los ancianos de Israel suben al monte y ahí se hace esa renovación de la alianza, Dios promete ser el, el dios de ese pueblo, el pueblo promete obedecerle, es se ella la alianza con esa sangre de los animales, sangre que la mitad se esparce sobre el altar que representa a Dios, la otra mitad se roci, es rociada sobre el pueblo. Bien, pues todo eso anticipaba la alianza, la nueva alianza, que ya no es la sangre de animales, es la de Cristo y la compartimos. El rociar la sangre sobre el altar y sobre el pueblo era como decir Dios y el pueblo tienen la misma vida. Nosotros mucho más fuertemente tenemos la misma vida porque recibimos la sangre de Cristo en la comunión, en la Eucaristía, sangre de la alianza nueva y eterna. Pues bien, todo esto se sella en la sangre de Cristo en la última cena, es lo que estábamos viendo. Y vamos ya al número último de este apartadito de la institución de la Eucaristía, que es el número 1340, en el que seguimos profundizando en este momento tan importante de la historia de la salvación. Lo leemos, Yolanda.
0: Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto... El paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua Judía y anticipa la Pascua Final de la Iglesia en la gloria del reino.
1: Bien, pues como veis, aquí repetimos una y otra vez cosas eh, eso que, que puede parecer que, que repetimos, pues sí, repetimos porque Dios repite, porque somos muy duros de mollera y para que se nos meta, ¿verdad? Y luego porque a nosotros también nos viene muy bien, se nos vayan quedando las cosas. Podéis ver aquí que hay como todo un, un itinerario temporal, eh, momentos clave de la historia de la salvación. Un momento final, dice la última frase, anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. No hay que olvidar. Que hay tres o cuatro puntos fundamentales de nuestra fe que siempre están presentes explícito o implícitamente en todo misterio de nuestra fe. Y uno de ellos es, claro, el destino último, el cielo, que llamamos la gloria, el paraíso, llamémoslo como queramos, el banquete celestial. Esto es muy importante, claro. Todo tiene que ver con eso. O sea, porque ¿para qué ha creado Dios todo el mundo? Pues para ofrecer a infinidad de, a miles de millones de seres. La posibilidad de disfrutar de su propia vida, de compartir su vida, su amor, su gloria, su felicidad con él y entre nosotros. Pues ese es el destino. Eso es lo que llamamos el cielo. Pero lo ofrece como un compartir el amor. Y el amor implica eh, que uno quiera. Es, no es un, un, un mero estar en un sitio en que uno se lo pasa bien, no es eso. Sino que es... Eh, esa amistad, esa felicidad de un matrimonio, de una familia, pues con Dios, la familia divina, la, con la Trinidad, la familia de la Santísima Trinidad, con la Virgen María y entre nosotros. Ese es el banquete final, banquete, banquete, Pascua final de la iglesia en la gloria del reino. Pero para llegar a ese banquete, nuestro Señor Jesucristo, ha hecho antes un banquete aquí en la tierra, nos ha invitado a un banquete aquí en la tierra. Ese banquete es la Eucaristía, porque para llegar al cielo él tuvo que abrir esa puerta, una puerta que nosotros habíamos cerrado, porque si hemos dicho que el cielo es esa comunión con Dios en que libremente uno quiere, sí quiere ser amigo de Dios, si por el contrario hemos rechazado esa amistad, nos hemos separado de Dios, como ocurre por el pecado, el primer grandísimo Pecado por sus consecuencias, el pecado original y ese pecado original que luego su esencia la repetimos en todos los demás pecados, en toda esa historia espantosa de ese río de pecados, de asesinatos, de todo tipo de pecado que hay en la historia, pues nos hemos auto excluido de ese banquete. Ya no podemos llegar al cielo. Bueno, pues el Hijo de Dios eh, se hace hombre, nos vuelve a mostrar el camino, la verdad y la vida. Y ofrece su vida, Ese, esa vida de amor y de obediencia al Padre y de amor a los hombres, un sí, un sí de una persona divina, pero que lo vive en su corazón humano, uno de nosotros, nuestro Redentor, pero cuyas obras tienen un valor infinito porque son, es un hombre, pero un, su yo, su yo, su persona divina, tiene esa dignidad, tiene esa capacidad de, de que sus acciones compensan todos nuestros pecados, su sí de amor y de obediencia compensa nuestros yo, nuestros nos, entonces nos abre las puertas del cielo. Y es lo que dice, ocurre por la pasión, muerte y resurrección. Él asume nuestros pecados, eh, quedan borrados por su muerte en la cruz. Esto, esto ya lo vimos cuando estuvimos comentando el credo, y hablamos de la pasión de Cristo, pero volveremos a decir algo al ver la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Pero repito, lo esencial ya se dijo entonces, por tanto, todo este tema de la redención, que quiera profundizar, que busque esas catequesis en las que hablamos de este tema tan importante y tan misterioso. Pero esa redención que nuestro Señor hizo por su pasión, muerte y resurrección, abriéndonos las puertas del cielo, eso... Eh, dice este número es anticipado en la última cena está ahí como concentrado de manera incruenta el jueves santo por la noche lo que jesús iba a hacer de manera cruenta el vie del viernes al domingo en ese triduo pascual que celebramos en la semana santa así pues destino final la gloria momento central el misterio pascual de cristo pasión muerte y resurrección anticipo en la Eucaristía y celebración a lo largo de la historia, la Eucaristía que Jesús encomienda a su iglesia. Haced esto en memoria mía y preparación remota de todo esto. Toda esa historia de la salvación que Dios ha ido haciendo formando ese pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, eh, las doce tribus de Israel y todo ese camino del éxodo con Moisés. Camino de la tierra prometida. Bueno, todo eso era anticipo de nuestra peregrinación por esta vida, siguiendo al nuevo Moisés, Jesucristo, hacia la tierra prometida, que es el cielo. Y todo esto lo tenemos concentrado en un poquito de pan y de vino, en unas palabras, en una celebración. Vamos, que no me diréis que nuestro Señor no tiene infinita inteligencia, imaginación y, y en fin, de todo, ¿verdad? Porque, porque qué artista, qué artista. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua Judía. Todo aquello que habían ido viviendo durante siglos, ese cordero, esa sangre, todo se entiende ahora. Ese mosaico cobra toda su armonía mirando a Jesús, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua Nueva es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía. Y nos sugiere el, el catecismo que releamos el número 677. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la última frase habla de la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Jesús nos abre la puerta a esa gloria pero nos abre la puerta con su sangre ¿eh? en, en la lucha con su muerte y eso también pasa en la iglesia por eso no tenemos que escandalizarnos de los sufrimientos de las persecuciones de los problemas tampoco de las crisis internas porque si ya de los doce primeros hubo un Judas y, y el propio primer papa pues pues fue cobarde etcétera etcétera pues en la iglesia somos así el Señor no ha hecho una iglesia de angelitos sino con hombres bueno pues la historia de la iglesia es una lucha como decía San Agustín, vamos peregrinando entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Y también, pues, como él mismo decía en muchas ocasiones, con la propia debilidad de los cristianos. Vamos a leer este número que en su momento explicamos que es un número mmm, preocupante, entre comillas, y que nos dice eso: que, que la historia es una lucha. 677. La Iglesia. ...sólo entrará
0: en la gloria del reino... ...a través de esta última Pascua... ...en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto... ...mediante un triunfo histórico de la Iglesia... ...en forma de un proceso creciente... ...sino por una victoria de Dios... ...sobre el último desencadenamiento del mal... ...que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal... ...tomará la forma de juicio final... Después de la última sacudida cósmica de este mundo, ¿qué pasa?
1: Madre mía, qué texto, ¿verdad? Ya lo digo, esto lo explicamos con bastante detalle. Hace años ya lo podéis buscar. Esto es lo bueno, en el podcast miráis el número 677 y ahí nos apoyamos en autores que han estudiado mucho este tema. Pero bueno, lo que nos interesa quedarnos ahora es que frente a esa idea del progresismo ilustrado, moderno, de que por el mero hecho de que vamos avanzando en el tiempo, vamos moralmente a mejor, oh, parece mentira que pasen estas cosas en el siglo XX, en el siglo XXI, toma, siglo XXI se mata a la gente de los inocentes, como bueno, en el siglo V antes de Cristo o tal, o sea que eso no, hay progreso en lo técnico, eso siempre, siempre vamos a mejor, pero en lo moral, uh, hay pues bien, aquí lo que se nos dice es eso. Que, que, que muchas veces, y así lo vemos en la vida de Cristo, la victoria final es precisamente después de que las cosas están muy mal. ¿Cuándo es la victoria de Cristo, su resurrección? Pues, pues cuando ha muerto, después de morir, claro, y cuando todo parecía perdido, cuando el Señor estaba ya en el sepulcro, entonces ahí se, se, se da esa victoria final, pero que quede claro que no ha sido porque los apóstoles han defendido al Señor, porque se han portado muy bien, nada, nada, sino cuando humanamente todo estaba más que mal, el Señor actúa. Y, y esto es así. Dios muchas veces pues espera, ¿no? Y que nos convenzamos por experiencia de, de nuestra debilidad y de que, que seamos humildes, que, que acudamos a Él y actúa cuando Él lo considera oportuno. Muchas veces nos ponemos nerviosos, ¿Ay, ay, ¿qué pasa que no llega? Qué, ¿Y por qué el Señor? Bueno, bueno, él sabrá cuándo tiene que hacer las cosas. En definitiva, que la victoria final está asegurada, pero eso no quiere decir que antes no haya derrotas. De derrota en derrota vamos a la victoria final. Y En la Eucaristía decimos, anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, anunciamos tu muerte, que no lo olvidemos. Ay, Dios me ha fallado porque le pedí que se curara y no se ha curado. Toma, anunciamos tu muerte, chico, hay que participar de la muerte de Cristo. Pero, pero no es la última palabra. Todo tiene remedio menos la muerte. Mentira. La muerte tiene remedio. La resurrección de Cristo. Lo que no tiene remedio es el infierno. Eso sí, eso sí que es definitivo. Pero la muerte tiene remedio en la resurrección de Cristo. Lo importante es vivir, sufrir, gozar y morir en Cristo para resucitar con Cristo. Y todo eso lo tenemos en la Eucaristía. Pues vamos enseguida a seguir comentando un poquito cómo fueron esas palabras, profundizar en esas palabras y en esos gestos de la institución de la Eucaristía, cantando, hay distintas versiones de, de estas mismas, palabras que ayer también oíamos, hoy la oímos cantada de otra forma, esa, esa versión del panje lingua eh, latino que, que pide eso, que la lengua humana cante este maravilloso misterio de la Eucaristía.
3: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Pues bien, vamos a seguir... ...como en días anteriores profundizando... ...en esas palabras... ...en esa institución de la Eucaristía... ...en lo que dijo Jesús... ya sabéis que estamos siguiendo... Una obra de Monseñor José Rico Pabés, que tiene varias obras sobre estos sacramentos de la iniciación cristiana. El gesto, el gesto de tomar el pan, evoca, nos recuerda el inicio de la Pascua judía, cuando el padre de familia pronunciaba la bendición, en hebreo veracá, y distribuía el alimento a los comensales. Tomad y comed esto, esto se refiere al pan. Esto, esto es mi cuerpo. Recuerdo como nos decía otro gran teólogo, ya fallecido el padre Pozo, ponía el ejemplo de un presidente de gobierno que le decía a unas cuantas penas, a ver, desde ahora tú, este es el ministro de Economía, este de Justicia, este el constituye el presidente a unas personas en ministros. Pues bien, el Hijo de Dios con su poder infinito a una cosa que es materia, pan y vino dice, bueno, esto desde ahora es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿vale? Él puede cambiar la sustancia profunda, aunque la apariencia externa siga siendo la misma. Es un misterio esto de la materia, nos pensamos que la conocemos cuando uno estudia un poquito de física, y dice, anda, que si es que va uno va estudiando cosas y luego, bueno, esa teoría ya no, ahora, ahora hay unas partículas más subatómicas, más no sé qué, ahora no es bueno. Pues Si, si no llegamos si no a conocer bien lo que es la materia, nos tiene que extrañar que Dios con la materia pueda actuar así y pueda multiplicar los panes y cambiar el agua en vino, pues también transformar su sustancia. Esto es mi cuerpo. La palabra griega soma, somático, viene de ahí, ¿verdad? Soma traduce las palabras hebreas basar o guf. Basar. Soma traduce basar, carne. Del que la palabra sarx, que es la que usa San Juan en su prólogo, el verbo se hizo carne es traducción literal, mientras que soma es una traducción más según el sentido. Esto es mi cuerpo entregado, entregado y la sangre derramada, derramada. ¿Qué vemos ahí? Pues el sentido sacrificial. ahí Es un participio intemporal, es decir, no simplemente es que se entregó en un momento dado, sino que está entregado. El Señor, esto es muy importante, en la Eucaristía nos encontramos a un Cristo entregado. No solo recibo a mi amigo Jesús, sino a Jesús que se ha entregado y se entrega por mí, que está intercediendo por mí ante el Padre. ¡Qué maravilla! Sí, entregado y derramada. Se está entregando, se está entregando, se entrega. Es curioso que, por ejemplo, la, la, en italiano quizá traduce mejor este sentido, ¿no? Porque de cuesto el mío cuerpo oferto per voy. O sea, no dice que será entregado, sino ofrecido, entregado, ya ofrecido, permanentemente ofrecido por vosotros, por el por. Y tiene ese sentido que Cristo da a su muerte de ofrecerla por nosotros, un sentido expiatorio por nuestros pecados. Bueno, esto aparece muchísimo en todas las cartas de San Pablo. Hay muchísimos ejemplos, muchos, por ejemplo, Vamos a ver, Romanos 5, 8, dice, a ver dónde lo tenemos, que se me ha ido, Romanos 5, 8. Además, Cristo, cuando nosotros estábamos todavía enfermos, enfermos espirituales, se entiende, en el momento preciso murió por los impíos. A duras penas morirá uno por un justo, es cierto, por el de buen corazón quizás alguno hasta se atreva a morir, pero en cambio Dios hace resaltar su amor a nosotros por el hecho de que cuando nosotros éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Veis? El por nosotros. Cuerpo entregado por vosotros, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres. Esto es algo presentísimo en, en San Pablo constantemente. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, por nosotros. Primera Corintios 15, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Bueno, podríamos seguir y seguir. Sentido expiatorio, por tanto, Dios mismo ha proporcionado la víctima, ya no es un animal, es él mismo hecho hombre que se ha ofrecido. Dios se ha bajado al hombre para rescatarlo. Y Jesús usaría la tercera copa del ritual de la Pascua judía, lo llamaba la copa de bendición, y la pone en relación directa con su sangre que va a ser derramada en la cruz. Recordemos que ayer leíamos de Éxodo 24, esa sangre que era esparcida en el altar y sobre el pueblo. Ahora es la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Carne, sangre, carne, sangre. Por un lado es la humanidad en su totalidad, el hombre entero, pero por otro lado, en esa separación del cuerpo y la sangre, vemos que va a haber un sacrificio en el cual, en efecto, va a ser derramada. La sangre de Cristo va a ser derramada. Sangre derramada en remisión de los pecados. Sentido expiatorio, como decíamos. Y finalmente, haced esto en memoria mía, que ya hemos explicado un montón de veces. Cuando hablamos de memoria memorial La palabra hebrea, memorial, no es simplemente acordaos de ¿eh? acordaos de mí, no es eso, sino que Dios es el que se acuerda, Dios es el que hace presente de forma objetiva, misteriosa, pero real, ese, esa muerte del Señor, ese sacrificio que le hizo, esa muerte y resurrección. No es un mero recuerdo de acciones pasadas de Dios, sino la participación hoy, contemporánea, en lo que sucedió de una vez para siempre, de una vez para siempre. Bueno, pues recordemos, ya lo expliqué al principio de estas catequesis, pero digamos como forma se nos quede como más grabado, que si nos fijamos en esas palabras de la institución de la Eucaristía, podemos ver en ellas esas tres grandes dimensiones de la Eucaristía, sacrificio, comunión y presencia, sacrificio, entregado, cuerpo entregado, sangre derramada. Eh, comunión, tomad y comed, tomad y bebed. Presencia. Esto es mi cuerpo. También después de la misa sigue siendo su cuerpo y por eso se guarda en el sagrario. Y adoramos a Jesús presente en la Eucaristía. Y después, memorial. Haced esto en memoria mía, en ese, hacer ese memorial. Jesús está instaurando ese sacramento y les está diciendo a los apóstoles: haced esto. Está lo, lo, en nuestras palabras, digamos constituyéndolos ordenándolos sacerdotes para que ellos puedan decir esas palabras en su nombre decimos sacerdote actúa in persona Christi. no soy no, no soy yo el que hace presente ahí mi cuerpo no no yo simplemente doy voz a jesús digo las palabras de jesús tomás y comed todos del porque esto es mi cuerpo es jesús el que hace ahí presente su cuerpo su sacrificio y que se nos da en comunión banquete sacrificial de la nueva alianza al que todos estamos llamados a participar partícipes del sacrificio y recordad que hay sacrificios de holocausto y sacrificios de comunión sacrificio de holocausto todo se quemaba se ofrecía a dios pero sacrificio de comunión se comía al menos parte de la víctima bueno pues el sacrificio eucarístico es de comunión porque en efecto comulgando recibimos, hacemos nuestra, esta víctima, que es Cristo resucitado y vivo. Y ojo, ya anticipo, que ya lo veremos con más calma, pero ya lo digo porque es una pregunta típica, también que, claro, al que recibimos hoy día, hoy evidentemente no nos ha muerto. Jesús murió una vez para siempre. Recibimos al resucitado y al resucitado, como es natural, está completo cuerpo y sangre. Quiero decir que aunque hacemos esa consagración separada del cuerpo, del pan y del vino. Pero claro, el que se hace presente bajo la apariencia de pan es Cristo resucitado enterito con su sangre. Y el que se hace presente bajo el vino es Cristo resucitado enterito, porque no solo es su sangre, es la sangre que está en el cuerpo y es el cuerpo que tiene la sangre. Es decir, pues es Cristo resucitado y vivo. Si no, estaríamos matando a Cristo al consagrar. Aquí está solo el cuerpo sin sangre, o sea que está muerto. O aquí está la sangre derramada. No, entonces, ¿por qué se hace la, ¿por qué lo hizo así el Señor? Bueno, eso preguntémosle. Pero vamos, ya podemos intuir que es precisamente para que tengamos ante los ojos el signo de que, de hecho, físicamente Jesús murió y derramó su sangre por nosotros. Ahora eso no lo hace. Ahora, ¿qué hace? Pues el amor, ya lo explicaremos, pero lo anticipamos, el amor eh, que tenía cuando murió por nosotros, ese amor sacrificial dispuesto a entregar, sí que sigue, como digo, con esa actitud de entrega, eso se hace presente en la misa, pero no es que ahora eh, matemos a Jesús, obviamente, eso ocurrió una vez para siempre, pero se hace misteriosamente presente en la santa misa. Por tanto, esta expresión de que la, la Eucaristía es banquete sacrificial de la nueva alianza, creo que resume bastante bien lo que ocurre ahí, y luego esas tres grandes dimensiones, recordémoslas, por favor, eh, sacrificio la Santa Misa, comunión, Tomás y comed, presencia, esto es mi cuerpo, y luego el sentido escatológico, todo esto apunta a un banquete final, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, y dimensión comunitaria, claro, porque esto no es así uno solo, un banquete no estoy yo solito con Jesús, sino que es realmente es una sola misa, la misa eterna y la misa de toda la iglesia, la que celebramos, o sea son participaciones de la misma misa, todas las, las millones de misas que se celebran a lo largo del día en el planeta Tierra, todas ellas son participaciones, de, de, de la que celebra el Señor eternamente, presentando ante el Padre su cuerpo, su sangre, sus llagas. En fin, que esto es un misterio increíble, esto es una maravilla que solo a Dios se le podría ocurrir, sin duda. Pues bien, esto es lo, lo esencial, claro, está que podríamos decir muchas más cosas, pero en el nivel en que nos interesa aquí, de, de hombre, de una formación sólida y buena, pero tampoco claro, vamos a hacer aquí un curso de doctorado, obviamente. Pero creo que lo esencial lo tenemos con esto. Y ya el siguiente apartado, todavía dentro de este, de este de este bloquecito de la Eucaristía en la economía de la salvación, han sido, primero, los signos del pan y del vino, como todo esto se fue preparando en el Antiguo Testamento y en la vida de Cristo. Segundo, lo que acabamos de ver, ya propiamente la última cena, y la institución de la Eucaristía. Y tercer apartadito. En este bloque es, haced esto en memoria mía. Y aquí es donde llevamos a ver que eso que Jesús hizo en la cena es lo que nosotros hacemos al celebrar la Santa Misa. Cumplimos esa palabra que él dijo, haced esto en memoria mía. Y aunque lo explicaremos ya el próximo día, vamos, Yolanda, a, por lo menos a leer el primer número de este apartado, que es el 1341.
0: El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre.
1: Bueno, pues de nuevo esa idea que ya hemos repetido varias veces, que no es simplemente un Recuerdo nuestro, como en distintos grupos cristianos no católicos, vamos a hacer la cena, el recuerdo de lo que Jesús hizo en la cena, pues no, no es eso, sino que nos dice que es una celebración litúrgica eh, del memorial, esa palabra de raíz hebrea, Sicarón, que quiere decir que Dios mismo, que tiene el eterno presente, hace presente ahora lo esencial de lo que ocurrió entonces, entonces el Señor nos, nos dice, haced esto, esto, en memoria, en memoria mía, pero no en mero recuerdo subjetivo, y todo esto repitiendo sus gestos y sus palabras, por eso, claro, el sacerdote coge el pan, como lo cogió Jesús, lo parte, y, y dice esas palabras, in persona Christi, tomad y comed, tomad y bebed, y no exige simplemente acordarnos, sino celebrarlo, celebrarlo pues con fidelidad. Y es memorial, dice, de Cristo, de su vida, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Esto es importante. Lo que os decía antes, en realidad la misa la celebra a Cristo presentando al Padre sus llagas. Mira, Padre, lo que yo sufrí por ellos. Y intercediendo así, por eso, ¿cómo terminan las oraciones de la misa? Casi siempre. Decimos, te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Es decir, nos unimos a la intercesión de Cristo por nosotros, sus hermanos. Bueno, pues ya seguiremos eh, viendo los cuatro numeritos que hay en este apartado bajo este título. Haced esto en memoria mía, que en definitiva es pues ver qué es nuestra celebración, qué es nuestra Santa Misa. Pero acordémonos bien, Santa Misa, que tiene esa Eucaristía, esas tres dimensiones de sacrificio, comunión y presencia. Todo ello en banquete, no es una cosa individualista, sino en fraternidad. Y todo ello mirando al banquete escatológico y otras muchas dimensiones, que algo ya mencionábamos eh, cuando veíamos, leíamos algunos números de la última encíclica de San Juan Pablo II, que fue precisamente Eclesia de Eucaristía. Nos quedamos dando gracias a Dios, cantando al amor de los amores, y si tenéis alguna cuestión de este u otros temas, pues nos recuerdan cómo podéis enviárnoslas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
1: al amor de los amores al Dios del amor había habido una llamada hace un par de días o tres porque recordáis que por varias razones no pude hacer el programa en directo estos días pasados y teníamos una reposición de esa parte del credo en que precisamente hablábamos del misterio de Cristo pues el misterio de que es una persona divina con dos naturalezas las herejías que ha habido en la historia y hubo algún oyente que decía que hombre que había estaba explicando un nivel como demasiado elevado que que quizá pues no era asequible para muchos bueno, pues es posible esto, encontrar el punto medio en cada caso, eso yo no soy, no tengo el Espíritu Santo como para acertar, evidentemente, pero sí quiero indicar tres o cuatro cosas. Por un lado, claro, que es que hay partes de la fe que de por sí, por muy bien que uno las explique, es que son misteriosas. A ver, o sea, ya puede uno hacer maravillas que la Trinidad es misterio de los misterios y que el que una persona divina sea la vez Dios y hombre, pues en fin, a ver cómo uno lo explica. Eso, para empezar, que hay parte, y esto mismo de la Eucaristía, ¿no? Que hay dimensiones de la fe, lo cual dicho sea de paso, me parece una prueba evidente de que esto es cosa de Dios, porque una religión que ha inventado un hombre, otro hombre, la puede entender. Lo que viene de Dios siempre nos tiene que superar por de vamos por definición. Si, si no nos entendemos a nosotros mismos, si no conocemos bien lo que es la materia, si no conoces bien a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, porque somos todos un misterio, ¿cómo vamos a conocer del todo a Dios? Bien, eso por un lado. Pero también tengo que añadir que, hombre, hay muchos programas en Radio María. Entonces hay programas. Yo mismo tengo, por ejemplo, el hombre de Oídos, donde durante años con jóvenes fuimos explicando la, todo, toda la, todo el catecismo también de una manera básica y eso de una manera más sencilla. Entonces tiene que haber programas de todo. Esto es como un restaurante. Tiene que haber platos de muchos tipos para todos los oyentes. Entonces, claro, no hay que pretender que todos los programas tengan el mismo nivel para. Pues no puede ser porque tenemos desde personas santas y buenísimas, pero analfabetas, hasta 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 sacerdotes y, y obispos que se coyen la radio. Entonces hay que comprender que no todos los programas pueden tener el mismo nivel, tenemos que tener un poquito de todo. Y hombre, pensamos que el programa del catecismo pues es de los que tiene que tener un cierto nivel, sin ser una cosa de doctorado, porque ya más yo no lo soy, pero, pero hombre, sí que lo intentamos preparar a un nivel un poquito. Pero es que luego tenemos, repito, el compendio del catecismo, Ahí se explica más sencillamente, porque también el compendio es más sencillo que el catecismo. ¿Veis? Es que ese es el tema. El catecismo de por sí, hombre, tiene un nivel de profundidad y en cambio el compendio es más resumido. Entonces, más sencillo en el compendio, más sencillo en El hombre de hoy y Dios y en otros muchos programas. O sea que no, no puede ser, eh, obviamente, según la materia cambian, hay partes más difíciles. Pero luego también hay programas de distintos tipos y por eso uno puede elegir. Pero no va uno a un restaurante y se coge todos los platos, ¿no? Coge pues lo que a cada uno le sirve más. Esto es lo que podría decir en general sobre esas cuestiones que siempre se dan. Pues claro, tiene que haber un poquito de todo y es imposible que todo ayude a todos. Como yo tengo veo muchos libros y yo sé que hay libros que me ayudan y otros que digo, ¡Uy, madre mía! Esto, esto me cuesta a mí un montón entenderlo, pues no lo leo y ya está. Muy bien, pues seguiremos con este misterio de los misterios, que es la Eucaristía, hoy jueves. Día Eucarístico, venga, a visitar a Jesús. Más que teorías, recibamos a Jesús en la misa, visitémosle en los sagrarios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.